0: Bibel auf die Ohren. Eine Serie von Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Es folgt ein kleiner Sprung in der Erzählung. Lukas berichtet das Ergebnis der Verhandlung. Pilatus hat ihn nach dem Prozessrecht ordnungsgemäß verhört. Dafür verwendet Lukas Juristensprache, die er von Pilatus überliefert. Und erstaunlich ist das Ergebnis. Nochmal sagt Pilatus, dass Jesus unschuldig ist. Aus dem Johannesevangelium in der Parallelstelle wissen wir, dass Pilatus Jesus nochmal alleine verhört hat. Wahrscheinlich hat auch Lukas das im Hinterkopf, als er zu diesem Sprung in der Erzählung kommt. Die Anklage ist also zusammengebrochen. Sie ist unbegründet. Und das bezeugt nicht nur Pilatus, sondern Pilatus bringt auch als Zeugen den Herodes dazu heran. Eigentlich ein Zeichen der Schwäche. Einen Vassallenfürst, einen jüdischen Vasallenfürst nimmt sich der Römer als Gewehrsmann. Aber gleichzeitig zeigt sich hier ja auch das Zeugenrecht des Alten Testaments. Wir haben hier zwei übereinstimmende Bezeugungen, die Jesus die Unschuld beweisen. Jesu unschuld vor dem römischen Gericht und vom Vasallenfürsten. Weil es Pilatus nicht behagt, dass Jesus hingerichtet werden soll, er ist ja unschuldig, bietet er den Juden an, dass Jesus ausgepeitscht werden soll. Das liegt in seinem Machtbereich. Damit konnte er Jesus auch warnen, dass er ihm nicht nochmal in die Quere kommt. Doch dann, Lukas wird nun auch ungewöhnlich dramatisch in seinem Erzählstil, geht es geschreilos. Die Ältesten, der Hohe Rat. Und was sonst noch an Volk zusammengekommen waren, sie schrien allesamt. Und auch der Statthalter. es ist ein Hin und Her, ein Stimmengefecht. Und auf einmal kommt eine ganz andere Person ins Spiel. Dieser Barnabas steht ja in Lukas da, dass immer zum Passafest einer von den Gefangenen von den Römern freigegeben werden dürfte. Und Pilatus bietet den Juden genau Jesus an, aber sie wollen ihn nicht. Sie wollen Barabbas. Wer ist das? Barabbas ist ein Zelot. Er ist wirklich ein Terrorist. Er war als Mörder festgesetzt worden. Er hat wirklich jemanden umgebracht. Und der Name spricht Bände. Barabbas, der Sohn des Vaters. Hier der Mörder und gegenüber der Sohn des Vaters, der Sohn Gottes. Und in diesem Stimmengewirr, wer jetzt nun der herausgegeben werden soll, beziehungsweise ob Jesus unschuldig ist oder nicht, hier in der Instanz des Pilatus festzustellen, versucht Pilatus, sich stimmlich durchzusetzen. Aber es funktioniert nicht. Und so fordern sie die Juden die verhasste Römerstrafe, das Kreuzigen. Der Tod am Kreuz, ein hässlicher, furchtbarer Tod. Warum konnten sie das? Warum konnten sie Pilatus rumkriegen? Warum konnte sich das so hochschaukeln? Auf jeden Fall, weil sie erkannt hatten, dass Pilatus der Schwache ist, dass er keinen Rückgrat hat. Pilatus hat sich schon verraten, indem er Jesus an Herodes auslieferte. Er wollte sich hier nicht positionieren. Und dann wurde Jesus zurückgebracht und dann bot er das Auspeitschen an, die Menge es war wahrscheinlich gar keine so riesengroße Menge, es ist eine relativ kleine, aber eine stimmgewaltige und wortgewaltige und eine mit besonderem Einfluss, die Ältesten. Sie hatten erkannt, dass sie Pilatus rumkriegen konnten und sie kriegten ihn rum. Und hier läuft zweierlei gleichzeitig ab. Sie alle tun Unrecht, Pilatus tut Unrecht, die Juden tun Unrecht und gleichzeitig erfüllt sich das, was Gott vorhergesagt hatte. In Jesaja 53, Vers 9 und 12 können wir es nachlesen. Es muss geschehen und es ist trotzdem nicht richtig. Und hier ist der erste Gedanke. Pilatus und der Hohe Rat, sie handelten im klaren Gegensatz zum Willen Gottes. Und sie mussten im klaren Gegensatz zum Willen Gottes handeln. Gott lässt das zu. Wie kann das zusammengehen? Das ist doch nicht zusammenbringbar. Es steht auch paradox gegenüber. Es ist Gottes Wille und Gottes Wille geschieht in dem Handeln und Tun, was nicht sein Wille ist. Das ist nicht aufzulösen. Aber Jesus löst es am Kreuz auf. Er betet genau für die Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Und der zweite Gedanke. Hier sehen wir ganz anschaulich, was für eine Macht Lärm hat, was für eine Macht die ständige Wiederholung und die Gewöhnung hat. Wenn man immer wieder jemanden etwas einimpft, immer wieder sagt, flüstert oder freit. Wenn eine Menge, Sie muss gar nicht groß sein, immer mehr das eine will. Dann wird es getan, auch mit Unbehagen. Dann ist man dem Preis gegeben. Die Macht des Lärms ist gefährlich. Und auch diese Macht des Lärms, eine Macht des Bösen, brachte Jesus ans Kreuz.